0: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oremos. Senhor nosso Pai, aqui está o teu povo, que se chama pelo teu nome, que crê nas sagradas escrituras, que tem o coração voltado para ti e para a tua lei. É um povo que caminha neste mundo. E em vários aspectos podemos dizer que é um povo sofrido, que busca na tua casa orientação, conforto, direção para a vida. E é por isso, Senhor, que nós, como filhos amados, nós nos voltamos para a a tua palavra, na esperança que não confunde que o Senhor falará ao nosso coração exatamente pela escritura que o Senhor mesmo inspirou e o Senhor concedeu ao povo para a sua instrução. Pai, então nós clamamos a ti que o mesmo Espírito que orientou Paulo a escolher estas palavras benditas, que ele venha sobre nós com graça e poder, dando-nos o entendimento das sagradas letras. E não somente isto, Pai, mas clamamos que este mesmo Espírito venha ao nosso socorro, dando-nos também todo o poder espiritual para vivermos segundo aquilo que nós aprendermos nesta noite. Realiza esta obra, Senhor, que nós te pedimos, para o nosso bem e, acima de tudo, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu acredito que uma das realidades mais singelas, e, ao mesmo tempo, profundas das Sagradas Escrituras e que nos convida à leitura da Palavra do Senhor, é que esta Palavra Divina, ela é o registro fiel daquilo que Deus queria que nós soubéssemos a respeito dEle e a respeito do plano da salvação. É o registro, de fato, exato, daquela vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Nesta escritura não há falha, não há erro. Esta escritura não fica em cima do muro a respeito de assuntos que são cardeais para a nossa salvação. Antes, esta palavra, de uma forma cirúrgica, apresenta para cada um de nós quem nós somos, Quem é Deus, o estado no qual nós nos encontramos pós a queda e o que Deus faz pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua providência graciosa para nos conduzir à vida eterna. Esta palavra divina, ela é o registro da história de Deus na história dos homens. Essa palavra divina é o registro dos feitos de Deus no cotidiano, na história de famílias, de homens, de mulheres, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, que receberam a divina divina visita do Senhor. Este Senhor que não somente se revelou a eles, mas que também caminhou com eles, palmilhando a história de cada um neste mundo, sem nunca, jamais e em tempo algum, deixar nenhuma de suas ovelhas para trás. Essa Bíblia, esse livro sagrado, contra histórias espetaculares, de seres espetaculares e maravilhosos, como a história dos anjos na história dos homens. Entretanto, a história dos dos anjos na história dos homens é apenas um parêntese. Porque, na verdade, essa Sagrada Escritura ela tem o seu foco nos homens, no que eles fazem, em suas dores, em suas angústias em seus problemas, em suas dúvidas. E como Deus, o Deus gracioso, o Deus bom, o Deus maravilhoso, Ele não poucas vezes desceu do céu à terra e se quedou para abençoar estes que o invocaram. A história que nós lemos nas Sagradas Escrituras é então a história de homens. E é por isso que eu, no início dessa exposição, eu lhes disse que é essa escritura, ela, dentro da sua natureza, ela paradoxalmente nos convida para lê-la. Porque, ao mesmo tempo, essa escritura fala de Deus daquele ser que o ser, a criatura, jamais pode esgotar a sua compreensão, visto que Deus é infinito. Entretanto, ao mesmo tempo que essa escritura fala de Deus, fala também da história dos homens. E é nesse ponto que a escritura convida a mim e a você a lê-la. Porque não encontramos coisas estranhas nessa sagrada escritura. Essa escritura não fala de seres etéreos, de anjos e anjos e anjos vivendo, embora que eles se comuniquem com os homens mas qualquer criança poderá ler essa Sagrada Escritura e encontrará a história de crianças com as quais Deus também se relacionou. Encontrará a história de adolescentes a quem Deus se revelou e caminhou com estes. Essa escritura também nos mostra a história de mulheres e de homens. E quando nós vamos lendo, e quando nós vamos passando página após página, é impossível que nós não nos identifiquemos com essa sagrada escritura, porque nós percebemos que os autores ou os atores da história bíblica em muitos elementos, em muitas realidades, em muitos fatos, em muitas circunstâncias, se assemelham a mim e se assemelham a você. Ora, nós já lemos a belíssima história de José no Egito. E nessa história, nós temos todos os elementos próprios de uma novela, no sentido técnico da palavra. Nós conhecemos a história de Sansão, nós conhecemos a história de Ana, nós conhecemos a história do pequeno Moisés e de tantas outras pessoas, e nós vamos lendo essa Sagrada Escritura, e nós vamos percebendo que os dramas pelos quais esses atores e atoras bíblicas passaram, tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa vida. E essa Bíblia divina, ela alcança o nosso coração humano, porque foi desta maneira que Deus idealizou, pensou e planejou alcançar a minha mente e a sua mente. O meu coração e o seu coração. Foi desta maneira que Deus decidiu, na eternidade, nos instruir nos dando uma palavra verdadeira, autêntica, inerrante, perfeita, e que pudesse passar de geração em geração, e com as mais variadas histórias, que pudesse ao mesmo tempo aquecer o nosso coração, e pudesse ao mesmo tempo ensinar a cada um de nós como nós deveríamos viver neste mundo, até que ele nos chame para o seu reino, Celestial. É desta maneira introdutória, meus amados irmãos, que eu convido vocês a lerem, mais uma vez, com os olhos, com a mente e com o coração, o texto de Romanos 8, 28. Porque quando Paulo escreve, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está se referindo à história de pessoas igual a mim e igual a você. Deus não... Paulo não está aqui falando de anjos. Paulo está escrevendo para a igreja. E Paulo, neste versículo, diz, sabemos. Este verbo é, ao mesmo tempo, uma sentença que aponta para a convicção de Paulo, que ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, ao mesmo tempo, este verbo, estando no plural, aponta para a ideia que ele também crê que a comunidade da igreja de Roma também tinha a mesma experiência. A igreja de Roma também sabia, a igreja de Roma também conhecia coisas profundas a respeito de Deus. E aqui está então a primeira verdade que eu gostaria de enunciar nesta noite aqui. A primeira verdade é que nós podemos ter conhecimento real de Deus. Nós podemos ter conhecimento verdadeiro de Deus. E aqui eu falo para aqueles que já professam a fé cristã, nós sabemos. Mas também aqui eu me atrevo a falar para você, ouvinte, que nos visita nesta noite e que talvez nada conheça do Evangelho ou que esteja realizando os primeiros passos em relação ao conhecimento da Palavra de Deus. Então eu digo a todos... É possível ter conhecimento real, conhecimento verdadeiro de Deus. E a prova disso é que Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele é um ser infinito. Nesse sentido, podemos concordar que em em certo aspecto, ele é o totalmente outro. Entretanto, isso não quer dizer que nós, criaturas, Finitas Não possamos conhecer o Deus infinito dentro daquilo que Ele se revelou, nas Sagradas Escrituras, na nossa história particular, nas histórias dos homens e na realização da sua gloriosa, poderosa e eficaz providência. Sim, podemos conhecer a Deus, podemos conhecer como Deus se manifesta na história dos homens, E isso podemos fazer, pelo menos, através de cinco canais. Primeiramente, pelo Espírito Santo, Ele que prescruta as coisas de Deus, Ele que conhece a mente de Deus, Ele manifesta a vontade de Deus aos homens, de uma forma precisa, de uma forma poderosa. Abre os olhos dos pecadores, para que eles percebam a beleza, da ação divina na história dos homens. Além disso, também, nós podemos conhecer verdadeiramente a Deus através das Sagradas Escrituras. Nós sabemos que Deus opera prodígios e maravilhas no céu e na terra. Nós sabemos que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Nós sabemos que, mesmo diante da mais difícil situação, É possível, dentro de uma vontade divina, ocorrer aquilo que nós chamamos de milagre. E por que nós podemos afirmar isso? Porque as Sagradas Escrituras possuem não poucas narrativas da intervenção gloriosa desse Deus na história dos homens. E, portanto, podemos ter esse conhecimento. Nós também podemos ter esse conhecimento por um testemunho pessoal a respeito de Deus. É como dizem as Escrituras, que o Espírito de Deus certifica com o nosso Espírito que nós pertencemos a Deus. E há certas situações na vida, e eu tenho certeza absoluta que existem muitos irmãos que já tiveram essa experiência, quando passaram pela adversidade, quando passaram pela dor, quando passaram por, por situações muito delicadas que exigia uma resposta, uma decisão, uma palavra, uma ação, você foi tomado por uma plena certeza. Você foi tomado por uma plena convicção. Você foi tomado por um um encorajamento. E, de repente, você agiu. E isso nada mais foi do que uma intervenção de Deus na nossa história e um conhecimento real dele na nossa vida. Nós também conhecemos a Deus através dos outros. Os outros também percebem a ação de Deus e também nos ensinam. O Salmo diz que quando o povo de Israel voltou da Babilônia, muitos diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os vizinhos de Israel testemunhavam, certamente movidos pelo Espírito de Deus, que naqueles dias Deus estava operando algo maravilhoso na história de Israel. E assim, até os israelitas incrédulos quanto uma intervenção divina podiam aprender que aquela saída lá da Babilônia e o retorno para a terra de Canaã ou para a Palestina nada mais era do que uma intervenção divina a favor do povo do pacto. E por fim, podemos também perceber que esta, esse conhecimento que podemos ter de Deus é um conhecimento que podemos ter na caminhada pessoal que temos com o Senhor. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós é, obedecemos a Deus, enquanto utilizamos nos utilizamos da oração como meio gracioso, de entendermos a vontade do Senhor, Deus vai manifestando a sua vontade e vai nos dando o conhecimento dEle. É por isso que Paulo então diz, irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o desejo do meu coração é que você não saia daqui sem antes colocar isto bem certo na sua mente. O conhecimento de Deus está acessível a cada um de nós. Deus oferece a você hoje o entendimento da vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Deus não criou você para que vivesse neste mundo como o que tateando no escuro. Se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável... É do agrado do Senhor revelar aos seus filhos essa vontade boa, perfeita e agradável. Então o apóstolo Paulo continua. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda verdade da escritura, irmãos, aponta para uma realidade belíssima a respeito da minha história, e a respeito da sua história particular. Todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as realidades que são pertinentes à sua vida, tudo está interligado. Tudo segundo um plano eterno de Deus, tudo tem uma finalidade, tudo tem um fim, tem um propósito. Coloque os seus olhos na palavra. Todas as coisas cooperam. A palavra cooperar significa que tudo aquilo pelo qual eu já passei na minha vida, tudo aquilo pelo qual você já passou, e você é síntese, você é resultado de toda essa experiência de vida. Tudo, tudo. Só ocorreu porque estava debaixo dos olhos do Senhor. Tudo foi escrito desde os tempos eternos. Tudo foi determinado. E tudo por uma providência poderosa que a tudo abarca, tudo foi executado, tudo realizou-se, porque no céu existe um Deus cujos pés estão na terra. E Ele dirige o meu destino e o seu destino. É claro que esta doutrina maravilhosa, ela deve ser objeto de reflexão, objeto de análise, especialmente quando o nosso coração está completamente voltado para conhecer a vontade do Senhor. Para que no dia mal no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia do luto, no dia da enfermidade, no dia da perda, no dia em que os, os seus amigos se ausentarem de ti, você possa estar firme na mente e no coração de que até aquele tempo da adversidade Deus desde toda a eternidade já havia decretado para o teu bem. Talvez, talvez, devido às lágrimas que se avolumam os teus olhos e impedindo que veja com transparência o plano de Deus, tu digas, em que me faz bem essa adversidade? Em que me faz bem esse luto? Em que me faz bem essa escassez? Então eu lhes digo, olhe o que diz as Sagradas Escrituras. Todas as coisas cooperam. Não são coisas isoladas. Não são fatos isolados necessariamente. O cristão, para que ele possa alcançar o equilíbrio neste mundo, e viver com dignidade, e viver com paz, e viver feliz em Deus, ele precisa entender, ele precisa tomar para si, e tornar lei para dirigir a sua vida, que tudo está interligado, e tudo, quando nós olhamos para a eternidade, tudo cooperou, tudo tem cooperado. E tudo há de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma sentença firme de Paulo. É uma sentença simples de Paulo. É uma sentença precisa de Paulo, com a qual ninguém pode dizer para o irmão como cada um deve se relacionar. É uma verdade das Escrituras com o qual nós individualmente temos que nos relacionar com Deus. No dia do luto, é cada um que irá ao altar de Deus dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No dia do luto, no dia da tristeza, no dia do abatimento da alma, no dia do sentimento de perda, Jó disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No dia em que José se viu longe da casa de seus pais, Odiado e traído por seus irmãos. E agora, estando eles, ou seja, estes seus irmãos, ante a ele, e quando estes irmãos ficaram completamente consumidos de medo, pensando que José haveria de tratar deles como eles trataram o próprio José, José, de uma forma serena, disse, não tem mais o Senhor me enviou antes de vós para a conservação de de vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não vos trago regras. Eu apenas anuncio princípios das Sagradas Escrituras. O certo é que você, meu irmão, que professa a fé em Cristo, tu que estás em tempo de profunda angústia, de vent- diante de qualquer adversidade que o mundo impõe sobre você, cabe a você e a mais ninguém entender como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há pastor que possa traduzir isto na sua vida. Não há irmão ou irmã, por mais espiritual que seja, ou que tu digas que esse irmão é, que possa dizer para você como é que você vai vivenciar isto. O que Deus espera de todos nós, irmãos, é que tão somente a exemplo de Paulo nós venhamos a dizer com fé, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Permitam-me, por mais um breve momento, tomar um exemplo de uma história bíblica que se tornará ah, como que um paradigma, um exemplo deste princípio. Tente imaginar o que foi para José experimentar a cada dia, o ódio de seus irmãos. José sabia que os seus irmãos o odiavam. José sabia. José viu os seus irmãos urdindo planos para matá-lo. José foi jogado em uma cisterna. Foi vendido. Tente imaginar... O que se passou na mente de um adolescente, sendo levado por estranhos, possivelmente chorando, desesperado, pensando no seu pai, e eu digo pensando no seu pai porque a história de José é uma história que ah, tem uma, uma indicação de um profundo sentimento que ele tinha para com o seu pai. E a cada passo que ele dá, ele vê os seus irmãos mais distantes dele. Como é que todas as coisas cooperam para o bem daquele adolescente? Ele vai para o Egito? Ele trabalha com sinceridade? Ele trabalha com perícia? Ele trabalha com técnica? Ele é honesto? E aquele para quem ele dedicava toda a sua vida de honestidade, volta-se contra ele e o prende. Como é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Mas todos nós sabemos, irmãos, que a história de José não, não finaliza aí. Até para o bem dos algozes de José, todas as coisas cooperaram para o bem. Até aqueles que alimentaram o ódio, até até aqueles que urdiram planos maquiavélicos contra aquele adolescente, a boa mão, a generosa mão de Deus, a providente mão do Senhor, A graciosa mão do Senhor estava não somente sobre José, mas também estava sobre seus irmãos maus, para dar a eles, segundo as necessidades que eles haveriam de ter lá na frente. Então eu lhes digo, realize Uma cartaz espiritual e resolva-se com o seu passado. Resolva-se com o seu passado, minha irmã. Resolva-se com o seu passado, meu irmão. Não fique nos cantinhos, choramingando, reclamando, feito uma criança mimada. Aceite o fato de que hoje, tudo pelo qual você passou, sempre passou pelo escrutinho, pelo cuidado, pela provisão e pela direção de Deus. Todas as coisas cooperam. Tudo está interligado. A palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem. A pergunta que se faz é, com que finalidade tudo está interligado? Com que finalidade todos os fatos que dizem respeito à minha vida estão ligados? Eu nasci em Minas Gerais, fui para São Paulo. Depois fui para o Pará, fui para Recife, voltei, morei agora, estou morando aqui em Goiânia. Como é que tudo isso, com que finalidade eu caminhei tanto? Eu tenho histórias tristes para contar. Eu, Eu tenho fatos, eu digo, personalizando cada um de vocês. Quais são os assuntos que estão escondidos lá no baú da sua vida que você não, não tem coragem de tratar, mas que até hoje interfere diretamente na sua história, na sua vida? Na sua vida emocional? Na sua vida familiar? Na sua vida dentro da igreja, na convivência com os irmãos? Ou se dedicando a Deus, na obra de Deus? Deus? que monstrinhos estão escondidos no canto mais escuro da sua mente. Não tenha medo de trazê-los à tona. Porque o cristão maduro, o cristão comprometido com as sagradas escrituras, sabe que a mais terrível trevas, a mais terrível dor, a perda mais considerável que, pode, que podemos numerar aqui, à luz das Sagradas Escrituras, Deus o permitiu, ou deu ou Deus realizou, para o meu bem e para o seu bem. A pergunta é: que bem é este? Então eu lhes digo: Paulo está falando de bem, Paulo fala sobre propósito. E certamente o que nós temos aqui, meus amados irmãos, é em primeiro plano a salvação. Qual é o maior desejo de Deus a nosso respeito? Qual é a grande expectativa de Cristo a nosso respeito? Eu lhes digo, irmão. Certa feita, Jesus Cristo, prestes aí à cruz, disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E no mesmo contexto, Jesus Cristo vai dizer: e digo que não mais beberei do fruto da videira, até que isto se cumpra no reino de meu, de meu Pai. Ou como diz lá Isaías, capítulo 53, quando o salmista vai dizer, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deus Deus anela a nossa salvação a mesma salvação que Ele decretou desde os tempos eternos, a vinda gloriosa de Cristo, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, a vida eterna, a gloriosa comunhão com a trindade, é isso que Deus tanto deseja que nós tenhamos, o que nós venhamos a usufruir, então perceba isto, esse mesmo Deus que no passado se revelou a e a você, que abriu os seus olhos, que trouxe você à existência, que ressuscitou você espiritualmente, que enviou o Santo Espírito para iluminar os olhos do teu coração para conhecer as Sagradas Escrituras esse mesmo Deus que te converteu, esse mesmo Deus que mudou a sua vida, esse mesmo Deus que colocou no seu coração o desejo de santidade, nunca, jamais, em tempo algum, te deixará só. Ele não permitirá que as adversidades da vida, que as dores, que as frustrações que a vida pode impor sobre mim e sobre você, se levante de tal monta que nós não sejamos salvos. Deus não permitirá isso. É por isso que Paulo diz que mesmo que nós venhamos passar pela tribulação, todas as coisas cooperam para o bem Para a salvação daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu ou você, que venhamos a passar pela angústia, essa angústia há de cooperar para o nosso bem. Porque na na angústia, nós experimentaremos a graça consoladora do Espírito Santo nos movendo o coração para uma vida de maior comunhão com o Senhor, dependência dEle, na na crença de que maior é o conforto, o consolo do Espírito, do que a angústia que o mundo impõe sobre nós, por mais que você seja perseguido, Deus dará ordem aos seus anjos, Deus moverá terra e céus, e assim como no passado, Ele deu cabo de todos os inimigos de Israel, e assim como Ele apresenta Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo do céu à terra para tomar a sua noiva e executar juízo sobre os inimigos da igreja, por igual modo, hoje, agora, Ele está no céu, e do céu Ele envia os seus anjos e manifesta o seu poder, a sua graciosa providência para trazer sobre você vitória, proteção, sobre aqueles que te perseguem, é possível, que eu e você, venhamos a passar pela fome, mas nem a fome, pode nos impedir, de alcançarmos o bem, que Deus espera, porque na fome, na escassez, Ele enviará o seu Espírito, e Ele nos ensinará uma oração que nos coloca em completa dependência como disse o salmista eu sou pobre e necessitado mas o Senhor cuida de mim ou esse mesmo Espírito abrirá os nossos lábios e em fé nós falaremos como Davi O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não será a escassez que se levantará entre nós e a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário, irmãos, que será empecilho para que nós compareçamos diante de Deus, diante do seu trono branco e venhamos ouvir as belas palavras de Cristo quando Ele dirá para o seu povo escolhido, vinde bendito de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo não será a fome que fará isso ou seja, impedir que nós ouçamos esse tão glorioso convite bendito será o perigo? será a espada? será a nudez? não 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 digo para vocês sem nenhuma dúvida que hoje o perigo de morte a espada para nós está distante vivemos em um país relativamente democrático, podemos assim dizer o cristianismo não é perseguido desta maneira violenta mas quero lhes dizer o seguinte que nenhum apóstolo estava preparado para morrer por Cristo, até em que eles foram colocados diante dessa situação. Não tenhamos dúvida, irmãos, que nem a espada, que nem qualquer perigo de morte pode nos impedir de alcançarmos este bem maior, que é o plano da salvação em Cristo o apóstolo Paulo continua dizendo que tudo isso, irmãos daqueles que são chamados segundo o seu propósito a pergunta é por que que Deus faz tudo isso ou como é que Deus realiza tudo isso o apóstolo Paulo diz, irmãos, que Deus tem propósito na nossa vida observem que a palavra aqui não está no plural está no singular o propósito aqui certamente é o propósito da salvação é o propósito de sermos como Cristo o nosso irmão mais velho é então todos nós que já fomos alcançados pelo Evangelho nós estamos debaixo dessa mão bendita que tudo rege, que tudo governa, que tudo dispõe que tudo determina, que tudo organiza se você já foi chamado para o evangelho, e se você já conhece ou está conhecendo as escrituras, veja o que eu digo para você, uma das mais gloriosas e urgentes verdades, ou verdade que você precisa compreender hoje, é que você está nas mãos de Deus, e esse Deus tem um propósito esse Deus tem uma vontade esse Deus tem um plano e Ele se agarra a este plano Ele que determinou este plano Ele que organizou este plano Ele que dentro do conselho eterno o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram a tão grande salvação que foi alcançada na cruz do Calvário esse Deus, ele tem levado a bom termo o plano dele na sua vida. E eu não tenho dúvida a respeito disso. A tua mente inquieta. Os teus as tuas emoções em frangalhos a tua perturbação mental, a tua ansiedade, a tua demasiada preocupação, sobre qualquer área da sua vida, que você possa nomear aqui, qualquer área, que seja a respeito de coisas espirituais, que seja a respeito daquilo que nós chamamos, coisas terrenas, estes sentimentos, que criam uma atitude autofágica na sua alma, deglutindo as suas próprias forças para viver da tua alma, tudo isso é decorrente da falta de uma submissão a este princípio da palavra. Deus tem tem o propósito para a minha vida e para a sua vida, E Ele está levando a bom termo este propósito. Se Deus Deus tem em Suas mãos a nossa vida, então eu digo, aquieta a tua alma, faz silenciar as vozes da tua mente, diz para o teu coração, aquieta-te, porque o soberano de toda toda a terra está fazendo com que todas as coisas cooperem aí eu pergunto para vocês esse conforto que eu digo essa paz que eu digo essa serenidade que eu afirmo que você pode ter Está acessível ou é dado a qualquer pessoa? Quaisquer pessoas neste mundo estão usufruindo isso? O texto bíblico diz que não. O texto bíblico diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Ou você é apenas uma pessoa religiosa que gosta de vir à igreja? Ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, de todos os sentimentos, de todo o seu ser. Você ama a Deus. Você quer obedecer a Deus. Você quer que Deus seja glorificado através da sua vida. Se você ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E, portanto, você pode ter uma vida serena, você pode gozar a paz que excede a todo o sentimento, que, que excede a todo o entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Coração são sentimentos. Lembra? Sabe o que é taquicardia, né? Você sabe o que é aquele ardume na boca do estômago, como se diz? Embora que pode ter um médico aquele dia que não tem o estômago, não tem boca, né? Você sabe o que é isso, né? Taquicardia, ansiedade, síndrome do pânico. Deus oferece hoje para você a paz que excede a todo entendimento. Deus oferece, meu irmão está à sua disposição, você que já professa a vida cristã, e você que ainda não é convertido, e que hoje ouve as Sagradas Escrituras, Deus convida você a entregar a sua vida a Ele, a acreditar que existe Deus lá em cima, cujos pés estão aqui na terra, e este Deus está movendo céus e terra, para que você alcance a vida eterna em Cristo Jesus você entendeu as Sagradas Escrituras? entendeu? nesta noite você deseja especialmente colocar a sua vida diante de Deus por um ponto específico bem claro, bem exato e você deseja sentir essa paz e você claramente percebe que precisa dessa oração quero convidar você que venha à frente se nesta noite você considera que precisa de uma oração muito específica a respeito de questões que envolvem a sua vida e que você precisa dessa paz que excede a todo entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus eu quero fazer esse convite, venha na frente e nós gostaríamos de orar por você, colocar diante de Deus a sua vida. Eu gostaria de chamar, dentro da liberdade do reverendo e dos presbíteros, os presbíteros que quiserem vir à frente, também para orar pelos irmãos da igreja, faço convite para que os presbíteros, como as Sagradas sagradas Escrituras dizem, está alguém alegre, cante louvores, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e faça oração, venha na frente, gostaria de orar por você, juntamente com os presbíteros, a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus é um Deus de misericórdia e compaixão, Deus ele nos deu a graça da oração, para que nós, conversando com Ele, pudéssemos, ouvir a sua voz ouvir a sua instrução ouvir a graça que ele tem para nós se o próprio Cristo Filho de Deus orou ele mesmo disse pai né? se for da tua vontade afasta de mim esse cálice se em tempo da angústia o próprio Filho de Deus orou é porque nós também precisamos aprender a colocar lançar sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós igreja, feche seus olhos e nós vamos orar pelos irmãos que vieram à frente pedindo a graça do Senhor sobre a vida deles Senhor nosso Pai no nome do Senhor Jesus Cristo nós primeiramente queremos aqui fazer uma confissão de fé baseado nas sagradas escrituras Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cremos nisso, Senhor. E por crermos nessa verdade das Sagradas Escrituras, nós nos aproximamos de Ti, como filhos amados, buscando do Senhor a graça sobre cada um de nós. Pai, os Teus filhos vieram aqui à frente, após ouvir a Tua Palavra, e eles vieram pedir do Senhor a graça, diante das adversidades que eles têm passado, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, amado Pai, que tudo aquilo que o Senhor idealizou, segundo o Teu decreto eterno, a dispensar sobre o Teu povo, Senhor, os Teus filhos, nesta noite, após ouvir as Sagradas Escrituras, que o Senhor ministre, Pai. Se for conforto, que o conforto seja ministrado pelo Teu Espírito. Se for a paz que acede a todo entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha como... Espírito gracioso trazer paz sobre os corações aflitos se o Senhor que ouve as orações e sabe as angústias do teu povo Senhor, se é alguma resposta se é alguma porta se é algum discernimento sobre situações pelo qual o teu povo tem passado Pai no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor... dispensa sobre o Teu povo esta graça... porque o Teu povo, que se chama pelo Teu nome... confirma, segundo a boa palavra do apóstolo Paulo... que todas as coisas cooperam... portanto, o Teu povo veio à frente... porque quer alcançar esta sabedoria, este entendimento, Pai... e é o Teu Espírito, que é o Espírito da Verdade que ministra sobre os nossos corações, o Teu querer, é este mesmo Espírito, Pai, que fala com o Teu povo, que anima o Teu povo na caminhada, Senhor. Por isso, Pai, contempla a oração, a lágrima, o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, e faz com que eles voltem para casa, dizendo como Jacó, eu estive com o Senhor e a minha vida foi salva que o Teu povo saia em júbilo, em grande alegria, dizendo, eu estive com o Senhor. Eu ouvi a palavra, e a palavra animou o meu coração. A palavra trouxe a mim conforto, a palavra trouxe a mim ânimo, e a palavra trouxe a mim forte alento, na certeza de que o meu Deus nunca me desamparou e nunca há de me desamparar, porque este Deus tem cuidado de mim, até que eu me encontre com ele no reino reino celestial, cuida também dos teus filhos Senhor, que estão também na bancada, que agora também oram e colocam diante do Senhor a vida deles, envia o teu Espírito Pai, que é Espírito Consolador, e traz sobre o teu povo conforto, consolo, E o encorajamento para a caminhada, sabendo que tudo tem e continuará cooperando para o bem da tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai, para o nosso bem e, acima de tudo, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.